0: Estoy segura que venimos a este mundo con un propósito más grande que solo pagar cuentas. La vida no tiene por qué ser tan dura. Merecemos todo lo bueno. Si tan solo recordaras que tú tienes el poder de elegir. Un día yo me cansé de mi realidad y tomé una decisión. Encontrar el verdadero propósito de mi alma y llevarlo a cabo. Soy Eli Ruiz y te doy la bienvenida a este espacio de reflexión. De búsqueda. Espero que en el camino encuentres el tuyo y puedas transmutar tu realidad. Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que me estén escuchando, gracias otra vez por estar aquí. ¿Qué creen? El día de hoy les traemos un tema muy interesante. Estoy emocionada, tengo mariposas en el estómago. Hoy les voy a hablar, bueno, hoy iniciamos. Una miniserie de tres episodios que tienen que ver todo con todo y todo se relaciona. Ya después lo van a entender por qué. Y todo se desprende de un fragmento que leímos ahorita mi invitada y yo, de un fragmento del Bhagavad Gita. Híjole, está bien interesante, así es que por favor no se vayan. Les voy a presentar a mi invitada del día de hoy. Ella es Lucelena Navarro. Ella tiene una certificación en yoga y actualmente está estudiando intervenciones basadas en mindfulness, que son prácticas que tienen como base la ciencia, todo esto para el florecimiento humano. Actualmente es facilitadora y tallerista en Mujeres Metamorfosis, donde ayuda a las mujeres a cultivar el amor propio y desarrollar habilidades de liderazgo femenino. Hola, Luz Elena, Bueno, Luz, te voy a decir, Luz, aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola, Miriam. Muy, muy bien. Muchas gracias por invitarme. La verdad que estoy complacida y muy emocionada de tocar estos temas.
0: Yo sé que a ti te encanta. Es que si supieran cómo le fluye esto, le, le deberían de ver la mirada cuando <risa> habla de esto. Yo por eso la invité. Y bueno, me gustaría, Luz, ¿qué te parece si nos ayudas a leer ese fragmento del que les hablaba, el fragmento del Gita? Para allá de ahí soltarnos y hablar sobre el tema. Va.
1: ¿Late? Me late. Cuando el sabio del silencio cierra las puertas de su alma y asentando su mirada interior entre las cejas, mantiene en paz y estable el flujo y reflejo de su respiración. Y así con la mente y la razón en armonía, disipados el deseo, el temor y la ira, acalla su alma ante la liberación, en verdad alcanzará la liberación definitiva. Cultive el hombre armonía día tras día en lugar apartado, en profunda soledad, dueño de su mente, sin esperar nada, ni desear nada, Encuentre un lugar puro y un asiento estable, ni muy alto ni muy bajo, y una tela por encima. Acomódese en este asiento y practique yoga para la purificación del alma. Su alma en silencio, con el cuerpo, la cabeza y el cuello erguidos, instalados rectos e inmóviles, la mirada interior no inquieta, sino asentada. Permanezca con la mente en armonía y su alma dirigida a mí, su Dios. Cuando la mente se asienta en la quietud de la oración del yoga y por la gracia del espíritu, el espíritu halla plenitud. Cada vez que la mente inestable e inquieta se extravíe alejándose del espíritu, tráigala de nuevo una y otra vez hacia éste. Si eres capaz de asentar en mí tu mente, procura alcanzarme mediante la práctica de concentración del yoga. Cuando un hombre moró en la soledad del silencio y la meditación y la contemplación le acompañan en todo momento. Cuando el exceso de comida no le daña su salud y sus pensamientos, sus palabras y su cuerpo se hallan en paz. Cuando la liberación frente a la pasión es su deseo constante, Él es digno de ser uno con Dios. Su amor es uno hacia toda la creación. Por el amor conoce verdaderamente quién soy. Tu Dios habita en tu corazón y su poder mueve todo. Acude a Él con todo tu ser y encuentra tu salvación. Te he dado conocimiento. Medítalo en silencio de tu alma, y luego, libremente actúa según tu voluntad, más escucha. Entrégame tu mente y tu corazón, déjalo todo atrás y ven a mí, no temas más.
0: ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Bueno, yo sé que a lo mejor se quedaron con cara de what, pero a ver, es que... Lo, no importa no se sienten mal esto nos pasa también a nosotras si lo tienen que repetir una y otra vez pausarlo meditarlo escuchar con calma háganlo porque de verdad ahí encierra toda la clave de los siguientes temas que les vamos a traer que es también de esta miniserie de que les hablo y hoy vamos a empezar con la pregunta qué es realmente el yoga entonces aquí me gustaría luz que nos ayudes a dar esa intro y por qué nos surgió esta pregunta. O sea, más bien, ¿por qué, ¿por qué decimos qué es realmente el yoga? ¿Qué es el concepto que tiene la mayoría de las personas sobre el yoga? ¿Por qué crees desde tu punto de vista que tienen ese concepto? ¿Y, cómo, y cuál es tu enfoque? ¿Cuál es tu propio concepto que nos vienes aquí a compartir?
1: Ay, pues bueno, mira, sí, eh, como tú lo acabas de mencionar, he notado eh, que aquí en, en Occidente... Se ha como adulterado mucho la palabra yoga porque la gente... Tú le hablas de yoga y lo primero que piensa es en las asanas, ¿no? En el ejercicio, en lo físico. Pero eh, precisamente eso es lo, lo padre de poder profundizar en este tema porque yoga realmente eh, no es el ejercicio físico. Lo que ahorita la gente interpreta como yoga es, son las asanas. Que las asanas son las posturas... ...que realizan cuando vas a una clase de yoga, por ejemplo... Ajá. ...y te ponen a hacer asanas, eh, que, que la cobra, que, que la rana... ...o sea, como le quieras llamar a las asanas, pero eso no es realmente el yoga... ...porque pues yo que estudié la certificación en yoga... ...seguido a mí me preguntan, ¿no? Oye, ¿y si tú estudiaste yoga, por qué no estás dando yoga? Entonces, como yo ya traigo, como tú dices, o sea, mi enfoque y conozco lo que es verdaderamente el yoga... Entonces digo, bueno, si lo que tú quieres es que yo te dé eh, que sea guía como para hacer asanas, eso no es lo que a mí me llena. Porque simplemente el yoga eh, se compone por ocho ramas. Entonces, de esas ocho ramas hay una rama que es el dhyana Yoga, que tiene todo que ver con el tema de la meditación. Y yoga en sí significa unión, que es la unificación de tu ser divino con tu cuerpo humano, o sea, de, de lo físico con lo divino. Se, se lleva a cabo a través de la meditación, el silencio y la conexión con tu ser en tu interior. Eso es en sí, a palabras simples, el yoga.
0: La palabra eh, meditación y mindfulness y todo eso, ahorita está muy... Eh, en el internet, todo el mundo la trae, como quien dice, ya la chotearon. Como, como una moda. Decir. Ajá, como una, una moda. moda nada más. Pero realmente, eh, en este fragmento que leíste, pues viene bien explicado, si escuchan con atención, viene explicado lo que es la meditación realmente, así como lo que es realmente el yoga. Entonces, eh, pues primero, vamos a empezando desde el principio. ¿Qué es el Bhagavad Gita, de dónde salió ese fragmento?
1: Ah, bueno, pues mira, el Bhagavad Gita, que significa el canto del Señor, es uno de los clásicos de la, de la literatura espiritual y filosófica del mundo.
0: Es un libro antiquísimo, antiquísimo, o sea, ¿Eh? es, es libro de sabiduría. Exacto. Entonces, y bueno, ya hablábamos entonces sobre lo que es realmente el yoga, ya más adelante profundizaremos un poco más en las demás ramas que nos decías. Hoy nos vamos a centrar en la que a ti... Te mueve, te llena, te apasiona.
1: Bueno, enamora.
0: Pero yo creo, Luz, que a pesar de que, bueno, decías que es, lo otro son meros ejercicios, uh -huh. pero ahí sí tiene mucho que ver y sí es importante la postura, ¿no?
1: La sí, postura sí. en el
0: yoga, sí, sí. o sea, en el que uh -huh. tú practicas y, y enseñas.
1: Déjame te digo que, que las asanas, que, que es una de las ocho ramas, Sí tiene gran importancia en la práctica del yoga. Ah. Ahora, sí, las asanas sí. ¿Por qué? Porque las asanas te preparan, preparan el cuerpo para poder entrar en, en la meditación. Ahorita que tú comentabas, es importante la postura. Sí es muy importante la postura. Porque hemos, bueno, no sé, tú has escuchado hablar de que, y te llama la atención, no, ¿por qué las personas meditan en, en posturas, en esa postura de flor de loto, que le uh -huh. llaman, o postura del indio, le llaman de diferentes formas? Pero cuando hablan de meditar, ya ubicas la postura en tu mente, uh -huh. y dices, ah, pues te sientes con las manos cruzadas, y a veces es necesario, ¿no? El mudra, eso es independiente, pero la postura, sí.
0: A ver, pero, pero, pero perdón, hay pausa, ¿qué es mudra? Porque es que a lo mejor muchas personas que no practican yoga no van a entender qué es mudra.
1: El mudra se utiliza pues como que para cerrar la energía. O sea, cuando tú juntas los dedos, ya depende, pues tenemos cinco dedos. Cuando juntas un dedo con otro, cada mudra tiene un significado, pero pues ese es otro tema. Pero ahorita en sí, el mudra, cuando tú, es para como que, cuando tú te centras en la meditación, en la respiración, al tocar una, una yema de un dedo con la otra... Eh, permites que la energía circule por todo tu cuerpo sin que la energía se pierda. O son, que...
0: ¿Son entonces como posiciones de las manos?
1: Posiciones de las manos. Ajá.
0: ¿Para, como quien dice, encerrar esa misma energía? Sí,
1: que la energía fluya, que no salga.
0: Que no salga de tu cuerpo. Uh -huh. ¿Sí? Ok, ya, perdón.
1: Y entonces digo, pero ese no es requisito para la meditación. Te digo, ya ahí, hay... por eso te digo que se ha... el yoga se ha occidentalizado muchísimo o sea, tú no necesitas eso, si lo que tú quieres es eh, practicar la meditación, pues sí, sí es muy importante, como tú lo comentaste, la postura sí lo es, porque eh, cuando tú empiezas a meditar, es muy importante, si te fijas, siempre dicen eh, que, que respires consciente, de manera consciente, uh -huh. porque a través de la respiración es primero, como vas aquietando tu mente, se dice que la mente es como, como a manera de parábola, es como un lago, que cuando tú le avientas una piedra al lago, empieza a crear ondas. Y ah, entonces ah. el lago, pues, altera, ¿no? No está en calma. Entonces, cuando tú empiezas a respirar, a través de la respiración, la mente se va quietando, se va sentando. Ah, y entonces se logra la quietud. Y es como cuando el agua deja de crear las ondas y está en calma. Y en un lago en calma se puede reflejar. Entonces, bueno, eso es como una y Es importante la postura ¿por qué? porque a través de la espina dorsal, que como tú dices, o sea ya éramos en los episodios desglosando eso, pero es importante porque a través de la espina dorsal es como cuando tú respiras y empieza a fluir la energía vital que es prana, empieza a, a surgir de manera directa por toda la columna vertebral, desde la raíz hasta arriba. O sea, está, Entonces, si
0: tú tienes una mala postura, bloqueas. Bloqueas
1: la energía. Ese flujo de el la prana, energía. El oxígeno se bloquea. Entonces, es más fácil y es mucho más útil que tú estés sentado en una posición donde la columna no esté erguida, donde esté derecha. Es importante, sí, es importante la postura a la hora que tú vas a meditar.
0: Fíjense, ya llevamos menos de 10 minutos del episodio y ya aprendimos tres conceptos nuevos el día de hoy. Prana, que es prana, energía vital. vital. Mudras son posiciones de las manos para encerrar, eh, block, evitar que la energía salga de tu cuerpo en la meditación, uh -huh. algo así. Uh -huh. Y las asanas, que son las posturas que enseñan en la yoga tradicional. Ah, ¿qué tal, eh? Ya van tres. <risa> bueno, perdón, Luz, te interrumpí. Entonces, eh, pues sí, es que tú dices yoga y se nos viene a la mente eso, ¿no? Yoga, postura, respiración, que otra a lo mejor falsa creencia. O sea, porque de eso se trata, de desmentir los mitos acerca del yoga. Por eso se llama ¿Qué es realmente el yoga? Tenemos esta falsa creencia de que tenemos que tener la mente en blanco. No,
1: pues
0: no. Y, y sí, yo he escuchado muchas veces que dicen, es que yo como no puedo porque mi... Pienso esto y estoy pensando, se sientan eh, y están pensando en, en, en mil cosas, en los pendientes, en uh -huh. los frijoles, se me van a quemar, en la lavadora, en, en lo que tú quieras, uh -huh. y no pueden tener la mente en blanco. Entonces, eh, eso es un mito, ¿no? Tú decías hace rato, me estabas contando.
1: Ese es un mito y es un gran impedimento para que la gente eh, intente meditar. Porque de antemano yo he escuchado... Eh, opiniones de que No, es que yo me frustro porque no puedo Poner a mi mente en blanco eh, Qué bueno que lo tocas porque No se trata de poner a la mente en blanco en, en la práctica del yoga No se trata de que tú pongas a la mente en blanco De hecho, déjame decirte que Es una de las características De nuestra mente Estar creando pensamientos Tras pensamientos, tras pensamientos Uno tras otro Y los pensamientos pues están surgiendo todo el tiempo Porque ese es el trabajo de la mente Inclusive cuando duermes pues Sigue, ¿no? Uh -huh. y, y eso no es como que, que tengas que poner a la mente en blanco Aquí es más un tema De devoción De, de conectar O sea, de, de buscar esa conexión Con tu ser Con tu divinidad Y, y al, al estar practicando Porque esto es un proceso Que es constante Simple, O sea, tú te sientes y practicas y, y no es que sea requisito que tengas que poner a la mente en blanco, tú te sientas y empiezas a respirar. Mira, primero que nada, antes que intentar poner a la mente en blanco, es muy importante eh, concentrarnos en, en la respiración. Que eso sí es algo importante, porque como te comentaba, a través de la respiración empieza a fluir todo este oxígeno, el prana, a través de la columna vertebral. Y ahí es donde empezamos a desbloquear los siete centros energéticos. Porque sí o sí es necesario empezar a desbloquear, a que la energía fluya para poder llegar a ese, a ese estado de, del yoga. Y es importante.
0: Mira, a, una vez me dijiste y me gustaría que lo repitieras aquí en el podcast. Y yo también lo había a, leído. O sea, que tenemos esta creencia de que para meditar o para hacer yoga o para hacer zen... Nos tenemos que ir a la India con unos budistas a un monasterio y entonces así podremos meditar. Y lo que me encanta cuando tú me estabas platicando de lo que estás estudiando, que son prácticas que te permiten hacerlo en la vida claro. cotidiana, en medio del ruido, o sea, que tienes que claro. aprender, te enseñan en estas prácticas, a con todo y eso, uh -huh. integrarlo para que tú puedas tener esa conexión. Decía Osho en un libro, ¿A qué chiste tiene que te vayas y te encierres a, a allá al, al Himalaya? Y, y, y allá pues todo el mundo puede hacerse, ¿no? Qué padre, o sea, sin factores externos que te estén alterando, eh, que te estén robando tu paz, etcétera, etcétera. Pues qué padre, o sea, yo también. Pero dice, pero el chiste es el verdadero trabajo interno es cuando tú... Haces eso o, o a pesar de todo ese ruido, o sea, todo eso que hay ahí afuera, todas esas distracciones, ese es el chiste. O tú lo puedes decir en palabras más simples, así como me lo habías dicho.
1: Sí, sí, fíjate que tienes muchísima razón. De hecho, yo también era de la idea cuando empecé a profundizar en esto del yoga, era de que me quiero ir y estar horas en la meditación, para que nada me interrumpa, para que pueda yo fluir, para que pueda, todo eso que, que te digo, ya habiendo estudiado esta parte de, de lo que es el yoga, de lo que son las ocho ramas, caí en cuenta de que, oye, pues, ¿cuándo vamos a llegar a ese punto?, porque para empezar vivimos en una, en un contexto de, de ocupaciones, tenemos miles de ocupaciones, eh, yo creo que ahora sí que muchos llevan una rutina que, que pues prácticamente llegas a la casa y pues es do llego y duermo y al día siguiente otra vez córrele. Vivimos Ajá. en el piloto automático, entonces dices tú, ah, entonces el yoga y la meditación no es para mí. ¿Por qué? Por el estilo de vida que llevo. Entonces la buena noticia es eso que tú acabas de comentar, que desde esta metodología de mindfulness que, que estoy aprendiendo es integrar a tu vida la manera. Que sea para ti accesible el poder meditar, el darte esos momentos de poder meditar. Y, y quitando el mito, no es necesario que te sientes y, y en un lugar en específico y que que no haya ningún ruido, que tú puedes crear tú puedes realizar estas prácticas o estos ejercicios, inclusive lo puedes hacer mientras estás caminando o lo puedes hacer cuando estás acostado o si tienes el tiempo de hacerlo sentado en tu silla y de regalarte 10 minutos para ti, para cultivar estos, estos estados y pues eso está genial y está eh, completamente accesible. Ya, ya lo irán conociendo poco a poco cuál es la... la la metodología de, de mindfulness, eh, pues en sí es mindfulness eh, prácticas basadas en ciencia, por eso son basadas en ciencia, porque ya, o sea, está comprobado que no es meramente superficial, tienen un gran impacto a nivel físico, mental, emocional, Te digo, ya profundizaremos en ese tema, pero como tú lo dices, no tiene por qué ser así, o sea, esto lo puedes integrar a tu estilo de vida perfectamente bien.
0: Ahorita que termine, porque les quiero compartir mi experiencia personal, porque yo llevo ya mucho tiempo practicando, entonces les quiero compartir algo. Pero después de eso me gustaría que hablemos sobre qué tiene que ver la energía en el yoga. O sea, por qué, por qué se habla de energía, la palabra como tal, en el yoga. ¿Qué hace? ¿Qué, qué efecto tiene o de qué se trata? Pues, energía, unión con Dios, divinidad el silencio, todas esos conceptos, es como si habláramos de un mismo lenguaje, un campo semántico. Entonces, me gustaría que tú nos ayudes a hablar sobre todo eso, integrarlo para que quede como un poquito más claro. Y, y ya, ahí voy. Bueno, les quiero compartir, eh, por eso este podcast se llama A los 30 lo aprendí, porque eh, a raíz de que yo empecé a entrar a este mundo, yo he ido practicando pequeñas cosas día a día Y a hoy a la fecha, después no sé, yo creo que ya van casi tres años tal vez De que empecé a practicar todo esto, de verdad me doy cuenta Que, híjole, si sí tiene un impacto positivo, sí, sí, sí ha cambiado Porque, bueno, yo empecé escuchando eh, pura información nutritiva y positiva todas las mañanas Mientras me bañaba, hacía muchas prácticas, me ponía en silencio, ponía a hacer las respiraciones, lo que decía es como hacer consciente de mi respiración, hacía pequeños ejercicios. Todo lo que yo aprendía en, en internet o en los libros, trataba de aquietar la mente, era imposible, ya traía el pendiente de que ay ya, ya tengo que ir por mi hijo a la escuela otra vez o lo que sea. Pero lo que les quiero decir al final es que es un proceso de práctica, de constancia que no se desesperen si, si a la primera no le sale, a la segunda, a la tercera, de verdad, al final si ustedes suman, suman todos esos intentos o todas esas prácticas, se van a dar cuenta que sí se puede, o sea, que sí lograron un avance, que sí están aprendiendo sin ustedes darse cuenta que están aprendiendo, porque uh, el día de hoy, antes de abrir los ojos, antes de levantarme, pues, me doy cuenta yo misma cómo lo traigo ya súper integrado en mi cuerpo. ¿Cómo decirlo más sencillo? Antes de abrir mis ojos, a veces tengo el celular a un lado y me pongo alguna música que, que me tranquiliza más, alguna frecuencia, porque tiene que ver todo hasta los, los hertz, en las ondas del cerebro, o sea, todo tiene que ver, es un tema bien interesante. Me las pongo y eso me ayuda, empiezo a tranquilizar mi respiración, a calmarla, y me ayuda a, a centrarme realmente en lo importante en por qué las cosas no están saliendo tal vez como yo quisiera en por qué no se han dado como me gustaría como les decía es que no se trata de poner la mente en blanco sino que como que ordenas toda esa maraña de pensamientos los logras ordenar cuando te das ese momento para ti en esa calma y en ese silencio y, y tú es como si tu cerebro fuera una computadora que logras ordenar como en carpetas toda esa montón de información que traes. Y todo esto es te ayuda a tomar decisiones, decisiones importantes y decisiones vitales que te van a ayudar a largo plazo a ahorrar energía, a ahorrar dinero, a estar más sano porque estás tomando decisiones importantes, haces consciente, y esto me pasó justo hoy en la mañana, por ejemplo, cuando tú quieres adelgazar, no se trata de que ay me voy a poner a dieta, por eso todo mundo fracasamos de que se nos atraviesa un pastel de chocolate y tómala, te lo comiste, por eso fracasamos, porque realmente no hicimos consciente ese proceso de decir mi cuerpo necesita comer alimento vivo, necesita nutrirse, ¿para qué? para tener la energía suficiente que se me escapa por mis actividades cotidianas y que yo necesito para seguir realizando lo que quiero realizar. O sea, es un tema, a lo mejor ya los hice bolas, pero es un tema bien padre porque te das cuenta cómo todo está relacionado y a esa conclusión llegué yo y se la compartí a Luz hoy en la mañana, que si hasta el momento de mi vida no he logrado hacer cosas o tener cosas, es por esta fuga de energía que yo he tenido a lo largo de mi vida Imagínense tener 35 años y que durante esos 35 años Tú has tomado decisiones erróneas que te han llevado a gastar tiempo A gastar dinero, a, a irte por direcciones equivocadas Que realmente no eran por donde tú tenías que ir Y todo esto se logra no porque alguien te lo diga Sino porque con la práctica de la interiorización, de escucharte, de hacerte tú mismo las preguntas correctas. ¿Qué quiero? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo me quiero sentir? ¿Cómo quiero vivir? Tú te haces estas preguntas en esa meditación y te, tú mismo te das las respuestas, porque las respuestas están dentro de ti. Para mí eso es meditar, fíjate. Y no estoy en completo silencio, sino para mí eso es la meditación. No es poner la mente en blanco, sino como entender y descubrirme uh -huh. eh, eh, mi ser. Ay, no, ya me alargué. Perdón, Luz, ya no, 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 te no, quiero está, dejar es, hablar a ti, pero es que les quería compartir eso, que, que, que por favor no se desesperen, que yo sí les quiero invitar que realmente, como puedan, como sepan, que lo busquen, porque cuando lo buscan, su mismo cuerpo les va pidiendo y ustedes mismos van teniendo ese entendimiento y, y tal vez a veces ni necesitan pagar la clase carísima, Exacto. ni necesitan ir al gym, ni nada. Y ¿sabes qué es lo padre? Que cuando yo termino de tener esta claridad, y con la musiquita de fondo y todo, me lleno luz, siento mi corazón que se ensancha mi pecho, me siento llena de energía otra vez, me siento feliz, salgo a la calle con ganas de trabajar, aunque no esté haciendo a lo mejor lo que debería de estar haciendo, pero salgo motivada, o sea... Fíjate, todo lo que sale de esos 5, 10, 15 minutos que me dedico yo en las mañanas antes de abrir los ojos. Ay, es buenísimo, de verdad. Pero ahora sí, no sé si tú quieras opinar de eso o, o, o ya pasamos a la, al uh -huh. otro tema.
1: Claro que sí, porque dijiste muchísimas cosas que encierran lo que ya hemos estado platicando. Mira, una es, esto que acabas de comentar tiene todo que ver con, con el, el ejemplo que te daba del agua. Cuando tú avientas una piedrita al agua, empieza a crearse ondas. Entonces se pierde, se distorsiona el reflejo. Tú te imaginas un, un lago en calma, se refleja todo lo que hay. Si alrededor hay árboles, si hay pinos, si está el cielo, si están las nubes, si está el sol, todo se puede reflejar perfectamente bien. Pero cuando tú avientas una piedra al lago, se distorsiona todo. Entonces, eso es justamente lo que tú acabas de decir. Eh, que, que no sabes ni qué quieres, no sabes ni para dónde vas. Vivimos en piloto automático, eh, vivimos, vivi vivimos un estrés elevado y todo el tiempo estás, eh, eso es desconexión, todo el tiempo estás desconectada de ti misma, entonces, ¿por qué? No sabes qué quieres, no sabes cuáles cuál son tus, tus anhelos, tus pasiones, tu propósito, porque no estás en conexión contigo, entonces tú lo, tú lo dijiste, o sea, yo me siento y empiezo a meditar, que la meditación, pues, es, es un ejercicio que mínimo de entrada, te lleva a cultivar más calma y menos estrés para empezar. O sea, si ya vamos hablando de grados, que luego veremos y tocaremos las ocho ramas porque son, son, es, va por grados, cuando ya llegas al Dayana Yoga, que pues es la meditación, y luego te vas hacia la conexión. Una vez que se aquiete todo eso, ay, es que esa es precisamente, Miriam, una vez que ya logras tener esa conexión contigo, con tu divinidad, porque tú dijiste, yo me siento y medito. Y de repente encuentro respuestas ahí, yo encuentro las respuestas, pues esa es la conexión con tu ser divino, con tu divinidad, y de hecho, eh, pues viene aquí en, en lo que acabamos de leer, eh, no sé si, bueno, puedo leer el sí, tal claro, cual para poder sí. argumentar aquí en el texto que leímos eh, del Bhagavad dice, cada vez que la mente inestable e inquieta se extravíe, alejándose del espíritu, la de nuevo una y otra vez hacia este. ¿Te das cuenta? Sí. O sea, se extravía la mente. Está inquieta e inestable. Relacionémonos con el lago. O sea, sí. aventaste ya la piedra. La piedra son actividades. Hago aquí, hago allá, estoy aquí, estoy allá. Estoy en todos lados, menos en mi centro. Estoy desconectado. Entonces... Fíjate la maravilla de la meditación, tú te, tú te sientas un momento, empiezas a respirar, empiezas a aquietar el lago del, de todo ese estrés, es como cuando el lago se empieza a quietar ¿y qué sucede cuando el lago se pone completamente quieto? Se vuelve a reflejar el, todo lo que hay alrededor del lago, eso sucede dentro de nosotros, ahí es donde tú encuentras a eso que le dicen las respuestas, y es más a cosas que tú ni siquiera habías hecho conscientes, te lo digo porque también me ha pasado, y, y dices ¡claro! O sea, te, te caen unos 20, unos insights, te das cuenta de, de qué es lo que te llena, de qué es lo que te apasiona, encuentras tu propósito. Y eso es conectar con tu ser, con tu divinidad, con, tu, con lo que viniste a hacer aquí. Que uh -huh. no viniste a correr un maratón, no viniste a correr una carrera, no viniste a complacer, o sea, viniste a vivir tu vida. Uh -huh. Entonces, si tú conectas con tu ser, con, con, con tu persona, con tu, con tu individualidad, con lo tuyo... A través de la meditación te encuentras a ti misma. Y entonces te conectas y, y de, ahí, de ahí surge, porque hablábamos también del tema de qué es energía, preguntaste. Uh -huh. Entonces, ¿se pierde la energía? ¿Cómo no? Se pierde la energía porque se te fuga por todos lados. O sea, aquí, en el trabajo, en allá, en todas tus actividades que tú tienes fugas, energía. Se te va. ¿Qué es la energía? La energía es vida. Y si no tienes energía, pues no tienes vida. Entonces, imagínate, si tú meditas, si tú estás contigo, si respiras, si, si, si esa energía, en lugar de, de que se, se expanda por todos lados, la tienes para ti, la cuidas, la cultivas y, y encuentras tu propósito y la encaminas hacia eso que a ti te llena el alma, pues imagínate, o sea, resurge la vida, la vida y vida en abundancia, no una vida carente de propósito, de sentido, de, de desconexión. Entonces, para empezar desde ahí, es maravillosa la meditación. Y no estamos hablando de poner a la mente en blanco. Y tampoco uh -huh. estamos hablando de llegar a donde te va a llevar la meditación, conforme tú la vayas haciendo. Porque esa meditación, así, te lleva, te lleva, te lleva a llegar a la total conexión de tu ser, de tu propósito y de tu sentido de vida, de la conexión con Dios. Entonces. Es que, perdón,
0: es que meditación no es silencio. Es silencio externo, pero es un diálogo interno. Eso. O sea, lo, pues, ahorita se me vino esa frase. O sea, no lo puedes poner así. Meditación no es igual a, a tu mente en blanco. No. La uh -huh. meditación es ese espacio donde tú puedes tener ese diálogo contigo mismo.
1: Eso. Y hay, y hay. Muchas formas de meditación, porque la gente habla de meditación y crees que solamente se encierra en un concepto, ¿no? Uh -huh. Porque a mí me lo han preguntado, inclusive a veces me dicen, oye, pero, pero ¿cómo le hago? Si yo intento, lo mismo, si yo intento meditar y no puedo, me desespero, porque no puedo poner la mente en blanco. Entonces ya digo, ah, o sea, primero es preguntarte, ¿cuál es tu necesidad? ¿Para qué quieres meditar? Ahorita si tú me preguntas, ¿tú para qué meditas? Estoy buscando la conexión con la divinidad, la conexión con lo supremo. Entonces, eso es mi búsqueda. Ah, es, esa es mi
0: búsqueda. Eso está... Perdón, perdón, no quiero que se te vea la idea. Pero es que eso está bien padre, porque a eso iba yo y te quería preguntar eso. O sea, ok, empezamos así. Pero ¿en qué momento se convierte en yoga? En ese tipo de yoga que hablan los libros, como biografía, autobiografía de un yogui, donde tú ya realmente tienes esta conexión directa, como una línea directa con Dios. Como que te pasaron el teléfono de la casa de Dios. Es como... Ahí sí ya le das ese fin claro. que estás diciendo. O sea, primero es como... O sea, hay que empezar con lo básico. Uh -huh. Y luego ya llegas a eso, que al final, pues, es el fin absoluto.
1: Exacto, oh. qué maravilla. Qué maravilla, Miriam, porque, mira, tú dijiste una palabra, eh, eh, lo buscan. Mencionaste, ¿no? La gente busca. La gente a veces, mira, a veces escuchan el término Dios y lo primero que piensan es en lo religioso. Uh -huh. Ay, no, o sea, y, y, y la gente... Si te das cuenta, ¿por qué hacemos todo lo que hacemos sin incluyo? ¿Por qué haces aquí y allá? ¿Por qué te mueves? ¿Por qué? ¿Qué estás buscando? O sea, hazte la pregunta. Para empezar, si quieres si quieres empezar a meditar, nada más siéntate y, y hazte la pregunta. ¿Qué buscas? Nada más. O sea, ¿qué buscas? Se habla del éxito, se habla de que quiero ser exitoso, quiero... ¿Y qué es para ti el éxito? ¿Qué estás buscando? La gente inconscientemente no sabemos que estamos buscando algo que nos llene el alma. Algo que nos haga sentir plenos y en paz pues esa búsqueda inconscientemente o conscientemente es Dios, es Dios, es nuestra conexión. Fíjate, aquí sí, ah, yo soy muy rústica, disculpen ustedes, yo sí cuento
0: todo, pero es parte de mi ser, así que les quiero también compartir algo. En episodios muy, muy viejos anteriores les he platicado mi búsqueda en el camino de un trabajo, de ser autosuficiente y que me salí de mi trabajo y toda esta historia que si me siguen ya la conocen, eh, yo busqué en muchas partes, busqué eh, primero en una red de mercadeo, yo buscaba reconocimiento, yo me di cuenta que buscaba esto como de sentirme importante, que yo quería ser de las que ganaban los cheques grandes, después no me funcionó y me sentí frustrada y luego me fui a otro lado, al camino de los seguros, de las ventas, porque en esta sociedad tenemos muy, muy... Eh, ...arraigada esa idea de que no, es que a los agentes de seguro les va muy bien... ...y traen su carrazo y todo, yo buscaba dinero, yo buscaba retribución económica... ...pero a la vez buscaba reconocimiento, y eso fue por mi ego, eh, o sea, tenía yo un vacío... ...y sí se los comparto, porque esto me ha llevado tiempo de descubrirlo... ...y en mis meditaciones he encontrado esa respuesta, entonces, ¿qué pasó? Hablando de lo mismo, perdí mucha energía... Horas y horas y horas de capacitación sentada en la computadora aprendiendo sobre seguros y yo me hice la idea, me engañé a mí misma y me creí esa idea de que yo iba a ser una excelente agente de seguros porque los demás me lo dijeron y porque yo buscaba eso, pero ahora que yo sigo practicando mi meditación me di cuenta que eso era puro ego, que ese no era mi camino y por eso, digamos, que regresé a la escuela antigua, o sea, regresé a mis raíces a ver realmente qué busco, yo qué busco, ¿Qué, o qué necesito, en realidad no necesito miles de pesos, no necesito muchas cosas para no hacerles el cuento largo, yo me di cuenta de tanto que, que lo único que necesito es llevarlo a cabo, Tantos sueños y tantas cosas. Y bueno, ya regresando aquí al tema que nos atañe hoy, que es el yoga. este Es que es, es, que es maravilloso los regalos que te da la meditación. Uh -huh. Creo que conforme voy encontrando respuestas, me gustaría llegar ya a ese nivel. O sea, ya, ya cambiar como el objetivo, la búsqueda. Y poder realizar ese tipo de yoga.
1: A mí me gustaría. Fíjate, miren que por ahí escuché y se me vino a la mente. Vi, leí. Que decía, fíjate, estás buscando a una persona que te cambie la vida, mira a tu interior. Y claro que conecte con eso, porque es verdad, o sea, allá afuera, todos estamos buscando en plenitud y, y estar bien, el bienestar. Todos lo estamos buscando. Algunos puede, que lo creen que es a través de lo económico, algunos, claro, o sea, sí es importante. Pero al final de cuentas, yo he escuchado y lo consigues y que, y, y tu mente, tu, tu programación y qué más sigue. Porque ahí no para la cosa. Ya tienes lo que quieres, lo que supuestamente lo estabas buscando. Lo que te buscando, creíste, lo, te ajá, hiciste creer tú claro, que querías. Que te llenaba y que querías. Y cuando tú lo consigues, entonces si sigues viviendo ahí, como que te aburres. ¿Y qué más sigue? ¿Y ahora qué buscaré? Por eso qué hay quiero?
0: infidelidades, porque ten, Entonces, seguimos o sea, hay, teniendo este
1: vacío. Hay una desconexión absoluta, o sea, por eso, no como tú dices, aquí nos quedaríamos hablando, yo creo, horas y horas y horas, porque todo está interconectado a eso, por eso es tan importante regresar a la conexión contigo misma. Y cuando todavía no conocía lo que era el yoga antes de tomar la certificación, yo recuerdo que en ese tiempo estaba enferma, o sea, yo tenía enfermedad, padecía de, de enfermedades, más que nada, por tanto, nerviosismo, enfermedades de colitis, eh, nerviosa, gastritis. Entonces, o sea, de fíjate nada más hasta dónde hay desconexión. O sea, yo ya iba, tomaba medicamentos, hacía tratamientos, hacía dietas para tratar de, de tener salud, para estar bien. Entonces... Lo hacía y, y, y no funcionaba, o sea, yo no, no me sentía bien y yo dije, ya ya luego lo tomé, yo creo que yo estoy que teniendo problemas con mi mente y estoy creando todo ese desbalance con mi mente y ahí fue donde se me ocurrió buscar yoga, ahí fue donde mi espíritu me guió y, y, y a buscar el yoga, ¿por qué? Porque dicen que el yoga, yo así ¿eh? en aquel entonces, yo así lo tenía, era lo que yo percibía como yoga, que el yoga te ayuda a quietar la mente y yo decía, si mi mente todo el tiempo está pensando en, en escenarios catastróficos y, y en la carencia y en lo que tengo y las preocupaciones, yo decía, ok, yo creo que el yoga me va a ayudar para, si yo tengo la mente tranquila, pues puedo generarle tranquilidad a mi cuerpo, a mi sistema y creo que ahí puedo empezar a, a, a generar salud. Y, y mira, no estaba tan mal, o sea, no estaba tan perdida porque para empezar, ok, fui a una clase de yoga y el maestro me preguntó, ¿y usted por qué vino al yoga? Y literal se lo dije, ah, es que yo creo que mi mente es la problemática. Y vengo a quietar, a <risa> hacer ejercicios de yoga, porque creo que necesito calmar todos esos pensamientos. Y para no hacerte el cuento largo, obviamente cuando yo empecé a ver, y, y eso que ahí eran las asanas, pero de repente sí, sí conoce, una persona que estudió yoga conoce un poco más que de asanas y de repente era hacer meditación, porque claro que ahí donde yo iba también hacíamos meditación y hacía esos viajes con la mente y no sé qué. Entonces yo dije, órale, o sea, el yoga es, está interesante, pensé, está interesante. Y de ahí fue como la vida me dio la oportunidad de estudiar una certificación y cuando yo me di cuenta de lo que es el yoga, pues para no brincarme, entonces yo buscaba en el yoga primero que nada estabilidad, quietar mis pensamientos catastróficos y demás, pero luego cuando me di cuenta que, que sí o sea que el yoga sí tenía un impacto positivo en mi vida, fui eh, practicando la meditación fui practicándola la meditación y ya me fui enterando que, que cada, me, cada vez que tú meditas, dependiendo qué es lo que buscas, entonces tú vas centrándote en la meditación de acuerdo a la necesidad lo que tú estás necesitando entonces yo ya empecé a meditar, la llevé de la mano de la oración, la meditación, y me encontraba con cada sorpresa, Miriam, con cada sorpresa en la meditación, entendimiento, mayor entendimiento, conexión conmigo, e inclusive cosas que me preocupaban y que dejaba en la mente inconclusas, como en la mente me surgía cómo solucionar eso que yo había dejado semanas atrás sin solucionar, y que ya no era mi intención solucionarlo, pero de repente se solucionaba, porque yo se aquietaba todas mis emociones y surgían las soluciones. Entonces yo dije, no inventes. Me empecé a dar cuenta de lo maravilloso que era la meditación. Digo, ya profundicé, estudié la certificación y luego me di cuenta lo que es el yoga. Tú te das cuenta que en unos momentos que estás meditando encuentras paz, encuentras entendimiento, encuentras conexión, encuentras todas las respuestas que tú inconscientemente buscas allá afuera. Entonces dices tú, no inventes, ¿qué es esto? Uh -huh. ¿Qué es esto? No sé qué es, pero me llena de paz, me, me hace sentir plena, y ahí es donde yo creo que ha sido ahorita que yo busco mucho esa conexión eh, con, con la divinidad, con la conciencia, y, y que quiero más cada vez más, es como una probadita, en cada meditación tú tomas una probadita a lo que te espera uh -huh. cuando estás practicando la meditación, y yo ya sé, o sea, no ha habido, te lo juro, que no ha habido eh, situaciones y circunstancias que me han dado más plenitud que a veces que entendimientos, revelaciones, soluciones a través de la meditación y conexión con mi ser. Es como que ya lo probé y quiero más. Y cada vez quieres más y quieres más. Y encuentras ahí quietud, encuentras sanación, encuentras, para no hacerte el cuento largo, lo que estás buscando y hasta más en la meditación. Encuentras todo. Digo, hablando de sí. meditación.
0: Pero, pero a ver... Entonces, ¿la meditación es yoga? ¿La yoga es meditación? O sea, para no dar un mensaje equivocado, al final y en resumen de este episodio, ¿qué es yoga entonces? Otra vez, después de todo este rollo que le aventamos a la gente… ¿Qué es yoga? Para ti, Luz Elena, uh
1: -huh. que
0: la practicas y a mí me consta que la practicas y lo vives, lo respiras, no es nada más de que voy a una clase de una hora a la semana, no, 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 tú la vives. Uh -huh. ¿Qué es yoga?
1: Pues yoga, como tal, como ya te lo dije, yoga significa unión, literal, es la unión de lo divino con lo humano, o sea, nosotros no solamente somos cuerpo. Yo pensaba... Que yo era Luz Elena un cuerpo moviéndose de un lado para otro. Pero una vez me surgió el entendimiento de que, espérate, no. A ver, si somos cuerpo, mente y espíritu, somos seres integrales. No puedes ir nada más por la vida siendo un cuerpo. Si, si, no puedes ir así. Y, y, y la parte espiritual, ¿dónde está? Entonces yo caí en cuenta de que soy espíritu, soy luz, soy espíritu en un cuerpo. O sea, necesitamos integrar. Esa parte de la divinidad, porque somos esencia, somos espíritu, somos más que lo que creemos que somos. Entonces, el yoga te lleva a conectar con ese ser divino que somos, pero no somos conscientes. A través de la meditación, dependiendo, como te digo, hay varias meditaciones. Yo, en mi caso, estoy buscando la conexión con lo divino, estoy practicando yoga porque estoy buscando con mucha devoción. Yo puedo sentarme, dependiendo cuando me suceden este acontecimientos que me desbalancean emocionalmente, voy a meditar, ¿para qué? Para quitar el estrés de mi cuerpo, para lograr estar un poco más tranquila y para liberar a mi cuerpo de toda esa toxicidad que me generan las emociones y sentimientos que, que me desequilibran, punto. O sea, hay, hay diferentes tipos de meditación y la meditación tiene finalidades. A través de la meditación, o sea, meditación es sentarte y, y, y respirar y, y conectar contigo, y, y te digo, si tú buscas respuestas, las encuentras, pero ahora sí, si en la meditación buscas la conexión, o sea, es, un, es como un ritual, si quieres conectar con lo divino, con lo sagrado, ah, tiene que haber devoción sí o sí, buscar, callarte, porque mira, te voy a decir una cosa, cuando yo me siento a meditar, muchas veces el ego está hablando, el ego ahí está, buscando. Y, y además, el ego te, te sientes hasta incómoda porque el cuerpo quiere moverse. Uh -huh. El cuerpo se quiere mover, pero tú le dices a tu mente, voy a estar tranquila tantos minutos, ¿por qué? Porque quiero cultivar la conexión con lo divino. Y ahí ya le metes esa, esa parte de devoción. Que sabes que buscas la, la conexión con lo divino. Y ya es devocional, es una meditación devocional que te lleva a conectar con lo divino. La meditación es como el barco o entonces sea, si tú quieres llegar de un lugar a otro uh -huh, Te sí. subes al barco Y el barco te va a llevar hacia allá O sea, la meditación para mí Es eso La es manera barco. de, no de, sé, de, 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 de Metáfora Ajá, uh -huh. La meditación es el barco, es un medio Que te va a llevar a un fin Y en sí, si tú me dices que es yoga Yo sí quiero que quede claro En, en, esta, en, en este tiempo que estuvimos hablando Sí quiero que quede muy claro que yoga no son las asanas ni ese ejercicio físico, punto. Eso no es yoga.
0: Pero sí es también técnicas de respiración porque la respiración ayuda a que esa energía claro. vital fluya correctamente por tu cuerpo. Uh -huh y eh, el aprender yoga o cierto tipo de yoga te ayuda a aprender, la técnica, la, porque son técnicas técnica. uh -huh, okay, uh -huh. que te ayudan hecho, más rápido a si llegar a eso. tú me dijeras,
1: oye Luz, yo quiero tener esa conexión con lo sagrado, con Dios, porque aquí lo dice en el texto que, que leímos del Bhagavad Gita, lo dice literal, dice que, que tu Dios habita en tu corazón y su poder mueve todo, acude a él con todo tu ser y encuentre tu salvación. Eh, te ha dado el conocimiento, ¿no? Medítalo en el silencio de tu alma y luego libremente actúa. Y, y, o sea, esto es, existe una técnica. Una técnica para lograr conectar con Dios, con la divinidad, con la sabiduría. Y eso no, y eso está accesible para todo el mundo y es una técnica. Si tú me preguntas cuál yoga, pues a, a nuestro público, a quien esté escuchando, busquen qué es el Kriya Yoga. Ah, claro, el Kriya, Kriya yoga. yoga. Y el sí. Kriya Yoga es una técnica. Y esa técnica incluye lo que tú me estás diciendo. Incluye sentarte a, a, a cultivar esa conexión con lo sagrado a través del yoga. El yoga es una técnica. Entonces te sientas con la espalda erguida para que el prana circule por toda la columna vertebral. Empiezas a centrarte en la respiración. La concentración es importante porque al principio lo dijimos. Mira, cuando el sabio del silencio cierra las puertas de su alma, o sea, cierra las puertas de su alma, es como que voy a meditar. No y asentado su mirada interior entre las cejas, o sea, si te concentras, si te concentras, o sea, ¿sabes? En el ojo, en el Es el... una técnica. ¿El chakra? ¿Cómo se llama este chakra? Pues es el ajna chakra.
0: El que está en medio del, de las
1: cejas. El ajna. Y asentando tu mirada interior entre las cejas, o sea, ahí ya tienes un propósito en tu meditación, que es, la, que es practicar el yoga, la conexión con la divinidad, con Dios. Y te digo, es una técnica y cualquier persona puede eh, practicar la técnica, pero hay todo un proceso detrás que es el que se va a desarrollar de lo que vamos a hablar en los siguientes... Eso eh, es lo
0: que se tiene que aprender, pues, uh -huh, eso sí uh -huh. se... Sí, sí.
1: sí, porque no es de que me siento y voy a... No, hay todo eso un proceso sí. ahí engloba por eso yo digo, a ver, sí que quede claro que el yoga no son asanas ni ejercicios físicos. El yoga se compone de ocho ramas, son como puntos importantes. Como
0: pasos de una receta. Exacto. Pasos Ajá. a seguir para hacer una receta.
1: Pasos a seguir para llegar a la finalidad última, ah. que es la conexión con Dios y con lo divino. Hay todo un proceso que se basa en las ocho ramas del yoga.
0: Y bueno, yo les quiero dejar un tip también muy rústico, muy, muy cotidiano, muy sencillo que si ustedes son de los que dicen, ah es que no tengo tiempo, ah es que yo no sé cómo meditar, es que ay, mi mente y no sé qué, y, y pasa todo por mi mente, donde vayan, o sea, donde vayan, empiecen a observar, observen. Cuando empiecen a hacer este ejercicio conscientemente de observar todo su entorno, todo lo que hay alrededor, y luego ustedes observarse, se van a empezar a ser conscientes de más cosas. Ejemplo, cuando yo me traslado de un lugar a otro y voy por la calle, voy en el camino, de repente mmm, ya me harto de tanto ruido de venir escuchando, sí, oigo muchos podcasts positivos, lo que sea, lo que sea, leo libros, pero también luego me canso y me doy cuenta conscientemente, digo, no me estoy escuchando, me estoy... Eh, Estoy apagando ahorita lo que traigo con el libro o, o estoy apagando lo que traigo con el podcast. A ver, ahorita toca escucharme a mí. Entonces, apago, los, los, eh, apago lo, el ruido o guardo el libro en mi mochila y empiezo solamente a observar. Es un ejercicio muy sencillo. Observo a las personas que están a mi alrededor, observo sus reacciones, observo los colores, observo el cielo, observo los carros, hasta los sonidos espantosos del tráfico que te estresan, los empiezas a observar y entonces ahí estás haciendo un ejercicio de mindfulness, Exactamente. de Mind presencia, atención plena, atención plena, atención plena y, y ya, bueno, ya después eso te lleva a lo demás, pero eso es un ejercicio sí. muy sencillo que pueden empezar a aplicarlo desde ya, cuando se bañan, a sentir el agua, a sentir el jabón, a sentir este lo calientito, o sea, todo eso les apuesto a que no. No le ponen la atención. Entonces, si empiezan a hacer este ejercicio muy sencillo, eh, se van a dar cuenta. O sea, que realmente sí estamos en piloto automático. Y se empiezan ah. a dar cuenta de un montón de cosas. Luego ya se empiezan ustedes a reconectar. Uh -huh. Y luego ya viene lo demás. La meditación, el yoga, es como empezar. Así que no se desesperen. Perdón, ¿los te interrumpí. ¿Quieres? Bueno, ya, ya me voy a despedir porque... <risa> Les digo, esta es una miniserie, faltan otros episodios para que estén pendientes, pero antes de irnos, a mí me gustaría, si quieres agregar algo, uh -huh. Luz, alguna anécdota o experiencia que quieras compartir o algo que con lo que los quieras dejar el día de hoy.
1: Y Pues nada más me gustaría dejarle aportando a lo que tú acabas de mencionar, porque sí o sí de verdad que el estilo de vida que llevamos en estos tiempos es un obstáculo para poder cultivar esos estados. Eh, de, de conexión con nosotros mismos entonces aportando a lo que tú dijiste sí, sí o sí eh, porque yo también lo he dicho, o sea es difícil teniendo un estilo de vida así, poderte dar esos espacios o esos tiempos para ti porque sí cuesta, o sea, sí, sí mira, siendo honestos nada más, y porque, porque me ha pasado o sea, tomas el celular, ya perdiste 10 minutos en checar tus mensajes atrasados hasta media hora, hasta una hora, no sé entonces, yo sí o sí invitaría a que bueno, para que no sea como que tan difícil ahorita de, de cómo le hago, a, aportando a lo que tú dijiste, simplemente si hay, si hay tiempo cuando vas en el tráfico y está el atoradero, entonces respira. O sea, así de simple, respira. Ya hablabas tú de la atención plena de observar. Pero también puedes, eh, porque hay quienes, de verdad, eh, y a mí me ha costado mucho trabajo, soy de mente muy dispersa, entonces... Eh, a lo mejor no se les dé tanto, el estar observando, digan, ay, pues no, o sea, no, no les llame, pero sí, si sí, sí centrarse en la respiración, porque muchas veces no nos damos cuenta de que en el estrés la respiración se interrumpe, y si se interrumpe, se acorta, o sea, nosotros, eh, eh, acordémonos que cuando de niños, ¿qué hacen los niños? ¿Cómo se les infla la pancita? ¿Y cómo se les desinfla? Nosotros ya ni siquiera, nuestra respiración no llega ni siquiera a veces a la caja torácica, la, la metemos hacia la garganta y de la garganta otra vez va para afuera, para o sea, yo soy los invito a que observen en esos momentos perdidos o tiempos perdidos que van en el camión, que van en, en el tráfico, te observes cómo estás respirando, porque simplemente eso te digo, yo lo he salido porque yo empecé a ser consciente de cómo estaba oxigenando mi cuerpo. Y muchas veces era nada más respirar hasta que me llegaba la garganta y de la garganta lo regresaba, o sea, ni siquiera entraba a mi caja toráxica, el oxígeno. Imagínate, o sea, eso crea un total descontrol, este, ya no puedes razonar igual, no piensas bien, o sea, tu cuerpo no se está oxigenando, te baja te la energía, Ajá, te sientes cansada, te sientes agotado, te sientes débil. Si nada más empiezas por ahí, por decir, ok, pues no hay nada más que hacer, estoy en el tráfico, estoy esperando que se muevan. Respira, nada más acuérdate. O sea, respira. Estate atento. Como estar. Haz, aviéntate unas cinco respiraciones conscientes.
0: Tres. Es que sí, no, ¿sabes qué? Se me vino ahorita a la mente. ¿Qué, ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué es lo primero que hacemos cuando. Ah, como que. Ok, estamos esperando en una fila. O el típico de que vas a una fiesta, no llevas acompañante, te quedas solo en la mesa. El clásico, el celular. Sacamos el celular para hacernos uh -huh. este, un ratito tontos, pero nos estamos sedando o no sé cuál sea la palabra, distraiendo, en... ajá, ah, sí, sí, te, distraes, te distraes, de de distraes de ti, no, no te, en ese momento es cuando hay que aprovechar para hacer esos ejercicios, la respiración que te lleva a la, la conciencia y el y el, la observación, uh -huh, uh -huh, uh -huh. ah, que te da pena que estás tú solo que en la mesa pues empieza que a observar, a
1: siquiera... ¿Te estás, eh, respirando?
0: Sí, estás contigo, o sea, o que te da pena que te vean solo ahí en la mesa, o sea Sí, es que yo lo hice muchas veces, llegué a ir solo a una fiesta y se acaba el celular, o oh, sí, ah, pero pero ya no, fíjate, ahora gozo esos momentitos que digo, ay, es como si en el día se me desordenó toda la información de mi computadora en la cabeza, y en esos momentitos digo, ay, ahorita puedo volverlos a acomodar en mis carpetas mentales, Exacto. entonces,
1: eh, sí, son ejercicios. Y Se me ocurre que piensen, porque hablamos del lago, que uh -huh. piensen, vamos a calmar nuestro lago vamos a, a clarificar nuestro lago que piensen en esa eh, parábola metáfora del, de la piedrita no entrar, hay, oh, hay ondas están creando mucho desequilibrio mucho estrés, mucha turbación uh -huh. es la palabra, me, me turbé me estresé, vamos a calmar el, a quietar el lago para que se pueda reflejar la belleza que hay en él uh -huh. entonces se me ocurre que así pensemos en, ah ok, vamos a respirar para que se aquiete y yo con eso los dejaría para, para finalizar con eso nada más
0: Ay, qué bonito, muchas gracias Luz, me da tanta tristeza tener que irnos, pero eh, te agradezco mucho por estar aquí acompañándonos hoy en el podcast, por compartirnos un poquito de tu experiencia y conocimiento, y pues a ustedes gracias, si se quedaron hasta el final, gracias por escuchar, los invitamos a que no se pierdan los siguientes episodios de esta miniserie, y a que vayan conociendo poco a poco a su ritmo, no hay presión, no son carreritas, no son competencias, relajados, en donde están, con lo que tienen y como pueden, pero empiecen sin presión. ¿Sabes? Bueno, muchas gracias, nos vemos pronto. Escúchenos en YouTube, en Spotify, eh, ya saben.